0: Radioraamattupiiri.
1: On radioraamattupiirin aika. Tervetuloa. Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa Juudaksen kirjeestä. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikassa Aku Lundström. Juudaksen kirje. Tästä nimestä tulee monenlaisia ajatuksia. Kuka tämän kirjan on kirjoittanut ja milloin?
0: Ei ainakaan Juudas Iskariot, (lacht) 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 joka (lacht) tulee, (lacht) tulee mieleen. Hän esittelee itsensä, että hän on Jaakobin veli ja Jeesuksen Kristuksen palvelija. Jaakobin kirjeestä sanotaan, että se on Jeesuksen veli, Jaakobin kirjoittama, joten tässä Jäljet johtaa samaan suuntaan. Eli tämä taas on Jaakobin veli, eli myöskin Jeesuksen veli. Tämä on perinteinen ajatus, että nämä ovat molemmat kirjeet. Jaakobin juuraksenkirjat ovat Jeesuksen veljien kirjoittamat. Hiukan hämmentää tietenkin suomalaista lukijat miksi sitä ei suoraan sanota, koska se olisi kova valttia. Mm. että tässä on, että niin kuin Jeesuksen veli kirjoittaa. Mm. Mutta varmaan se ikään kuin kiertely, Perustuu semmoiseen nöyryyteen, että en katso nyt itseäni arvolliseksi nostaa Jeesuksen rinnalle tällä tavalla. Että ihan sanon itseni veljeksi, jolloin olen kuitenkin vain Jeesuksen palvelija, mutta Jaakobin veli. Milloin tämä on kirjoitettu, sitä ei tiedetä, koska tässä ei ole semmoisia historiallisia kiinnekohtia, mutta 60-luvulla todennäköisesti... Ja sitten vielä tämän tän tyylihän on aika lähellä toisen Pietarin kirjeen toista lukua, että ne on jompikumpi vähän toistansa lainannut tai samoista lähteistä ottanut. Voi olla, että Pietari on lainannut tätä, koska heräisi kysymys, miksi Juudessa olisi kirjoittanut samanlaisen, joka oli jo olemassa.
2: Tämä on toivottoman seikkaperäinen kuvaus luopumuksesta, vielä, vielä pitempi, elävämpi kuin tuo Pietarin kirjeen lukuja. Mä ajattelin, kun tätä tämän päivän ihminen lukee, että, että hän voi niin kuin järkyttyä tämmöisestä, tämmöisestä sävystä, mitä on raamatussa. Tällaista kieltä, tämmöistä hyökkäystä harhaopettaja vastaan. Mutta jos miettii, miten Jeesus hyökkäs fariseuksia vastaan kirjanopettaja, kyykäärmeitten sikiöt, niin, niin siinä jotenkin... Ymmärtää sen, että tämänkin kirjan taustalla, vaikka tämä on aika kova luettavaa, niin on se rakkaus, joka haluaa voittaa sen kuulija, joka mahdollisesti kulkee väärällä tiellä, että
1: käänny ihmeessä takaisin. Mikä tämän kirjeen pääsanoma on ihan tiivisti kiteytettynä?
0: No se on just toi vääristopettaista varoittaminen. Mä rupesin miettimään, tosta, kun te, Rita sanoit, että, että tota, pitäisikö meidän tälleen kanssa julistaa. En mä varmaan näin reippailla sanoilla julista näitä asioita varoitukseksi. Mutta, mutta, mutta kyllä ainakin kristillisen kirkon yksi tehtävä on varoittaa vääristä opetuksista. Ehkä se ei ole siis jokaisen yksilön tehtävä, mutta jokaisen meistä, jotka ollaan tässä sanajulistajan hommassa, niin kyllä meidän pitäisi tiedostaa, että mm-hmm. me vedetään raja oikein ja väärän suhteen.
2: Koska eihän Juudaksen kirjattää, eihän sitä ole epistolateksteissä mun mielestä. Siis kyllä tämä on vähän niin kuin tämmöinen... Uudetettu kirje pois, pois tietoisuudesta tämä tämmöinen.
0: No se sä tälläin.
2: Ei mä, mä, ajattelen, että <laughs> mulle riittäisi, kun mä luen Juudaksen kirjettä. Okay. Ja mä oon noin sen kyllä. Mä, okay, mä ajattelen, hyvä. että tässä oli, tässä oli tosi paljon hyvää. Ja, ja itsekin, kuin on kokemusta, mitä on joutua
1: väärälle tielle, siis väärän opin kohteeksi, niin kyllä ymmärtää Aivan. tämän huolen. Tota, mä luen tästä jälkeen kolme ja neljä. Ehkä tuo nelonen voisi olla yksi ydinjaakin tälle koko ja kemikaalin. Ja Kolmonen. Ja ja Rakkaat ystävät. Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkooni on näet luikerrelut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen.
0: Joo, on kyllä hienot jakeet. Siis toi, nimenomaan mä ajattelin nyt tuota kolmannen loppua, että kehottaa taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kerta kertakaikkisesti annettu. Että, että meillä on sellainen usko, joka on meille annettu. Se on tässä sanassa ilmoitettu. Ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan usko Jeesukseen, Kristukseen, vapahtajana ja syntien sovittajana. Ja, ja sen puolesta me taistelemme. Ja jos joku sitä vie meiltä, niin silloin me taistellaan. Joo.
2: Hmm. Ja sekin on niin hieno, että tämä usko on nimenomaan meille annettu, että kristinusko on jo ihmisten keksintö. Ja sitten tämäkin kertakaikkinen, eli sanoma on muuttumaton. Hmm. Hmm. Se niin, on kertakaikkisesti. Se. Niin,
0: että kristinuskon ydin on semmoinen, jossa ei ole mitään keskusteltavaa. Hei. Onko näin vai? No, se on näin. Se on annettu hmm. ja se otetaan annettuna. Hmm. Hmm.
2: Mutta sitten aina lukiton, että nyt sinnekin joukko on taas luikerellut ihmisiä, jotka ei ajattele nyt, miten sä äsken sanoit. Kärmehän viittaa, hmm. kärmen luikerteli joskus ja, ja se on aika havainnollista, mitä se Käärme teki, kun se tuli Aidamin ja Eevan luo vähän niin kuin auttamaan heitä ja teille kaikkea hyvää ja, 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 ja vääräsi kuitenkin Jumalan alkuperäisen tahdon. Se oli täysin tämmöinen.
0: Niin siis Käärmeen eka repliikki tosiaan oli, että onko Jumala todellakin sanonut. Ja kyllä se on se käärmeen repliikki jatkuvasti. Mm-hmm. Onko Jumala todellakin sanottu, että mm-hmm. ei kai se nyt ihan vakavasti tarvitse ottaa, mitä Raamattu sanoo.
1: Ja. Tässä on aika kova väite tästä, että, että he kieltävät Jeesuksen, Kristuksen. Eli he kieltävät Jumalan pojan. Mulle
2: tuli mieleen, että tähän on semmoinen vastenmielen asia, just tämä Kristuksen sovituskuolema. Herramme Jeesuksen Kristuksen, että tämä on vasten sitten näille väärille opettajille
0: tämä uhrikuorma Ja sitten ne kääntää armon joo. riettaudeksi, mm. eli ne voi puhua armosta, mutta ne ottaa sen ikään kuin syntiensä tämmöiseksi peitokset, että, että mitä tahansa saa tehdä, onhan armo. Ja, ja siitähän kristittyä syytetään muuten joskus, että aatteet, että otta otta tehdä mitä vaan, kun on armo.
1: Niin, mutta niin. Mut se, joka on ottanut Jeesuksen vastaan, niin ei kyllä niinku kevyesti hyppää syntiin. Se on se. Ihan, sepä että, se. ihan väärä luulo. Tuossa, minkä riitä sanoit, niin herää sekin ajatus, että eihän, ihminen ennen kuin hän tulee Jeesuksen tykön, niin, niin luonnostaan häntä loukkaa se, että Jeesuksen pitää ristillä kuolla. Miten noin alkukantasta. Ja,
2: ja.
1: Et se, on, se on vastenmielinen ajatus. Ja. Sen takia se koko pelastus lepääkin Jumalan varassa, joka aloittaa ja vie päätökseen, koska meistä ei ole siihen. Hmm. Tässäkin puhutaan nyt niistä enkeleistä, jotka hylkäs asemansa niin kuin aikaisemminkin ja Sodoma ja Gomorra ja, ja puhutaan tästä sivettömyydestä, luonnonvastaisten himojen noudattamisesta. Mutta sitten tässä kahdeksan puhutaan hurmahengistä. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. Puhutaan taas henkivaltojen herjaamisesta ja ei edes ylienkeli Mikael, kun hän kiisteli Mooseksen ruumista paholaisen kanssa, niin ei rohinnut herjata. Tässä on nyt mielenkiintoisia on tämä hurmahenget ja sitten nämä raamatun ulkopuoliset tekstit, joihin tässä viitataan. Lähetäänpäs tästä hurmahengistä. Ketä ne on?
2: Mä, mä oon tota, tutkinut niitä ja olan takaa ja, ja tota, mun vastaus on se, että hurmahenki on semmoinen, Henki, jossa ei tyydytä niihin rajoihin, joita ihmiselle on annettu. Pyritään niin ulommaksi. Ja, ja tätä hen, hurmahengellisyyttä kuvaisi esimerkiksi se, että sairaus on elämässä. Sitä ei saa siihen kuulua. Eli kaikille ihmisille luvataan paranevista. Köyhyys on vastenmielistä, sen takia menestystä. Synti ei se ole meissä, se on ulkopuolistettu. Ne on ne pahat henget, siellä se on. Raamatun ilmoitus ei riitä. Me me tarvitaan lisätietoa. Me haetaan jossakin henkimaailmassa lisätietoa. Eli oikeastaan järjestään, Jumalan asettamat rajat, rikotaan, pyritään niistä ulos. Ja sitten syntyy tämmöinen eräänlainen virtuaalimaailma. Epätodellinen, ei vastaa sitä, mikä on totta ja ja, ja oikein. Ja sinne
1: pyritään sitten saamaan muut mukaan. Onko tämä äärikarismaatikojen... Touhua sitten, että no, hurmahenki on muassa.
0: Joo, toi, toi oli mielenkiintoinen kuvaus, kyllä. Ja varmaan aika osuva, harva ehkä sitten, jos me ajatellaan nyt niitä hurmahenkiä, joista me nyt puhumme, niin harva ehkä, tietenkään ei, itse ajattele, että ne on hurmahenkiä, eikä niille välttämättä kaikki noisun kuvaamas piirteet yhtä aikaa ei. ehkä sovi, no. mutta jotakin tuosta aina että siinä on. Et siinä mennään kuitenkin sellaisen Kirjoitetun sanan ylitse ja se ei, ei pyritä siinä, mikä on, mikä on se aito kristillinen ja. usko. Ja kyllä mielestäni just tämä paranemisopetus on aika oireellinen tässä, että Mulla aina joskus joku sanoo, että kun rukoillaan sairaiden puolesta, niin ei saa lisätä siitä, että jos se on sinun tahtosi, koska se olisi epäuskoa lisätä. Mm-hmm. Mutta mä, mä sanon, että totta kai se pitää lisätä. Se pitää periaatteessa lisätä kaikkiin rukouksiin, koska me emme tiedä, mikä on Jumalan tahto. Ja Jumalan tahto ja sallimus voi olla, että me sairastamme ja, ja sillä on oma merkityksensä, jolloinka... On hurma henkistä sanoa, että kaikkien pitäisi parantua, tai jos et parannu, niin sulla ei ole riittävästi uskoa esimerkiksi.
1: Joo, tämä, on, tämä on tosi vaikea joillekin kristityille ymmärtää, että Jumala voi tahtoa sinun
0: sairastavan hmm.
1: sallia. Niin.
0: niin, koska me ei tavallaan ymmärretä sitä mikä on se sallimuksen ja tahtomisen välinen ero, mutta, mutta tällä sallimussana on ainakin se on ehdottomasti totta, että hmm. Jumala sallii meidän elämäämme monenlaista. Yksi
1: vaikeita. mielenkiintoinen, kun Jumala yllytti, mitä mä en ymmärrä, niin Daavidin laskuun, Ja kun hän sitten kumminkin jäi Jumalan käsiin, hän sai valita siitä rankaisuista kolme, niin hän valitsi sieltä sen, että minä haluan jäädä Jumalan käsiin ja Jumala antoi rutoon tulla. Eli hän jotenkin siinä, siinä niin kuin sairaudessaan niin kuin erityisesti oli niin kuin Jumalan kädessä. Et Jumala antaa sen. Voiko tätä niin kuin vetää
0: tähän? No, luultavasti hyvinkin. Luultavasti hyvinkin.
1: Tota, mutta tuossa jälkeessä yhdeksän jäätin tuohon ylienkeliin Mikaeliin. Mistä tämä on? Eihän tämä on raamatusta?
0: Ei, tämä on yllättävää, tässä juudeksen kirjassa on kaksi lainausta, jotka eivät ole siis vanhasta testamentista lainkaan. Tämä ensimmäinen on niin sanotusta Mooseksen testamentista ja, ja sitten täällä on vielä, se on tullut myöhemmin tuosta 14. Heen, 14. Mm. Heenokin kirjasta. Jotenka siinä on käytetty vain tekstejä, jotka ei ole varsinaisesti Jumalan sanassa, mutta jotka ovat sen suuntaisia ja linjassa sen kanssa. Näitä ehkä voitaisiin... Rinnastaa siihen, että mekin voitaisiin jotakin sanotaan apokryfikirjojen tai kirkkoisien tai apostolisten isien tekstejä lainata. Siellä sanotaan näin. Se ei ole suoranasti Jumalan sanaa, mutta se voi olla täysin linjassa Jumalan sanan kanssa. Näin mä tämän joo, ymmärrän.
1: Joo. No mihin Riitta sun perustuu se, että, että nyt tässä lainataan näitä kohtia? Niillä halutaan perustella jotakin. Mihin se tekstien lainaaminen perustuu tässä kohtaa? Ainakin tuossa Heinokin kirjan 14 myöhemmin
2: tulee, niin tämä mitä Heinok sanoo, niin, niin Jeesushan itse sitten sanoo samaa, katso Herra tulee, että siinä on tavallaan niin kuin kerrottu, että Heinok on tässä ollut oikeassa, tästä toisesta ei ole mitään tämmöistä. Tämmöistä vastaavaa.
0: Sehän voisi ajatella niinkin, kun Paavali Arejopaakin puheessansa apostolien teot 17 viittaa oman aikansa filosofieihin. Ja saa tällä tavalla ikään kuin kosketuksen kuulijoihin, kun puhuu oman aikansa kieltä niin sanotusti. Ehkä tämä voisi meille kertoa siitä, että mekin voisimme puheessamme, Yrittää ymmärtää tämän ajan tekstejä ja filosofeja ja muita silloin, kun ne sanoo samasta asiasta Aina. kuin mitä me halutaan muutenkin viestittää. Aina. Eli löytää ikään kuin kosketuskohta siihen maailmaan, missä mennään, eikä plätkästä raamatulausetta ensimmäisenä silmillä, jos ei se sano mitään. Siis Tässä voisi olla joku tämmöinen motiivi.
1: Tässä varoitetaan vielä tästä Kainista ja Korahista. Tuosta Pileamista meillä on ollut jo aikaisemmin puhetta, mutta... Mutta mihin viitataan esimerkiksi Korahin tapauksissa? Ennen kuin Eero kertoo nämä vanhan testamentin
2: tuota, tapaukset, niin mä puhuttelin, kun tämä voi heitä. tähän esiintyy Uudessa testamentissa. Jeesushan sanoo Petsaadan kaupungista, Kapernaamista, voi, voi teitä. Ja siihen liittyy suru. Niin tuota, nyt tässä kirjeessä on pitkin matkaa tätä tuomiota ja... Ja mun mielestä olisi hyvä muistaa myös se, että kun Jeesus Jerusalemille tämän tuomion on niin hän itki. Eli kun Jumala joutuu tuomitsemaan ihmisen, niin hän tekee sen kyydeleet silmissä. Että tämäkin on semmoista syvää rakkautta, vaikka tämä vaikuttaa meistä aika kovalta.
0: Ja Korah viittaa neljänne Mooseksen kirjan 16. luvussa olevaan henkilöön, joka lähti vastustamaan Jumalan Toiminta ja sai kovan tuomion. Ja tässä tässä vain niin vyörytetään raamatun henkilöitä, että varokaa niin kuin noille kävi käyteillekin, jos ette ota Jumalan sanaa todesta. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme. Keskustelua Juudaksen kirjeestä Riitta Lemmetyisen ja erojunkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Nyt tässä varoitellaan vääristä opettajista ja heidän tuomiostaan. Ketä nämä väärät opettajat on? Kenelle tämä on tarkoitettu, tämä varoitus?
2: Onko oikein päätellä, että, että he ovat niin joskus tämän uskon tunteneet ja sitten siitä irtautuneet, lähteneet omalle hengelliselle polulle ja nyt he tulevat tai Haluaa siellä niin opettajan mandaattia käyttää ja kertoa semmoisesta hengellisyydestä, joka ei ole apostolisen uskon kanssa yhtä pitävä.
0: Varmaan juuri näin, koska siinä on, he ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. Niin kyllä ne paimenia on, ne on siis lainausmerkeissä sitten paimenia, että ne, ne voi olla, että ne on perustanut uusia seurakuntia, jossa mennään metsään, jossa ei ole enää tämä apostolinen usko, mm. se, mihin mi- 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 kankkuroidutaan, vaan niillä on omat oppinsa, hurmahenkiset tai muut, jossa ne lähtee niin ihan omiin suuntiinsa. Niistä tässä kyllä varoitetaan.
2: Tämä on muuten jännä yksityiskohta, että nämä ihmiset ovat häpeä tahroja. Se kreikan sana on paljon sanoa. Häpeä tahra on, on, on yhtä kuin salakari. Eli tuota, jos sä törmäät tähän opetukseen, niin sä saat... Törmännyt salakariin samalla.
1: Se on aika no, kuvaavaa. Niin mm. siellä jo menee. Mm. Tässä puhutaan tästä pimeydestä. Ja taas tämmöistä kaunista kielikuvaa, mutta tosi vaikeaa. Tämä jää 13. Tämä oikeastaan tuolta jäkestä 12 He ovat pilviä, jotka tuuliviehi, jotka eivät vettä anna. Puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää. Kahdesti kuolleita. Tämäkin on tosi mielenkiintoinen. Mm. Juuriltaan repäistyjä, pärskyviä merenaaltoja, joiden vahtoharjana on heidän häpeänsä. Radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys. Uhkaillaanko tässä nyt helvetille ja mitä siitä pitäisi ajatella?
0: Kyllä, varmasti. Ja pitäisi ajatella, Sitä pitäisi ajatella, että sinne ei kannata mennä. Että se on niin kuin paha paikka. Joo. Ky- siis Raamattu puhuu kadotuksesta enemmän kuin me, me papit yhteensä, <laughs> että kyllä se, kyllä se semmoinen tosiasia pitäisi meidänkin opetuksessa jotenkin olla läsnä. Ja tosiaan sekin että huomioi, että kahdesti kuolee, Toisko se sitä, että ensin on hengellisesti kuollut ja sen jälkeen kuolee, kuolee fyysisesti ja sitten on ikuinen ero Jumalasta edessä. Nämä, nämä ovat järkyttäviä. Mä kyllä mietin sitä yhtä, yksityiskohtaa ihan hassusti, että radaltaan harhautuneita tähtiä, eihän semmoisia taida ole oleva, en tiedä, harhautuuko tähdet radaltaan. Mutta jos harhautuu, niin, niin silloin Silloin niin, se menevät. Niin, meteoriitti Tiedätkö
1: sitä mustaa aukkoa joutumista? Joo, sovita,
0: sovita, että ne menee sinne. Se on se synkimpi myös tässä. Mutta kuvainnollista kieltä on koko ajan. Mutta mm. joka tapauksessa se se voisi että se kuvataan hyvin, että siellä, siellä se pyörii oikealla paralla. Mutta sitten kun se lähtee menemään jonnekin, ja pimeyteen. se menee ainakin pimeyteen, Joo. josta se ei koskaan tu takaisin. Se, se, se oli
2: valossa, mutta se palasi pimeyteen. Joo. Mm. Muuten, tota, kun tämä tuntuu todella, niin kuin Aino sanoi, että onko tämä uhkailua, niin... Pitää kyllä sekin muistaa tässä, että nämä ihmiset tieten tahtoen valitsevat tämän pimeyden. He haluaa...
0: Pysyä. Siis luuleeko, että ne itse Siis
2: niin tarkoitan sitä, että he tietoisesti jättäytyy pelastuksen ulkopuolelle. Hylkää sen Jumalan tien, joka on tie pelastuksen osallisuuteen ja, ja lähtee kulkemaan ihan omaa tietä. Eli, eli siinä mielessä niin tämä ei tule... Yhtäkkiä vastaavaan. Tää niin
0: vaikka mm. kyllä kai jotkut niistä luulee olevansa täysin vilpittömiä ja kaikkein oikeimmalla tiellä.
2: Mutta jos ne nyt tämä Juudaksen kirjeen
0: luki, niin kyllähän <tos> oh. ne
2: siinä sai shokin. Hetkinen, eikä kai minusta mm-hmm. puhu, Että kyllä mun mielestä tämä niinku semmoinen Jumalan
1: ojennettu käsivarsi, että hallo stop.
0: Niin on, niin
1: on. 15, tämä on eikä jännä. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet. Ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Onko tämä pyhähengen pilkkaa? Siis Herraa vastaan, häntä, häntä vastaan puhuneet. Mihin, mihin tässä viitataan? On ainakin siihen, että Herra tämän... tulee joukon kanssa. Siis mä
2: ajattelen, että näiden väärien opettajien niin tärkein työkalu on kieli. He osaavat tämän puhumisen. Ja voisiko tän ymmärtää niin, että se puhe, nämä julkeet puheet, niin, niin, niin ne on viime kädessä Jeesusta vastaan kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä varmaan. Niin. Ja sitten jokaisesta teosta, joita he ovat tehneet, siis jokainen meidän syntimme kirjataan ylös, kuvainnollisesti sanoen. Ja jokainen niistä tulee me tuomitsemaan meidät tavallaan aikanaan, ellei Jeesus ole pyyhkinyt kaikkia pois. Eli se on, se on hirveän kova niin. lainsaarna.
1: Mutta kyllähän tämä jää 16 on semmoinen, että pääsettekö te kiemurtelemaan tämän alta pois. No ihmiset ovat osaansa tyytymättömiä, valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suurellisia ja omaa etuaan tavoitellen, he mielistelevät ihmisiä. Kyllä kai me aika usein ollaan tyytymättömiä valittelijoita. Niin. Vai ja ettekö te
0: Joo, ja omaa tuo tavoittelevia apua. Mm. Me joudutaan heitään saman, saman sanan alle. Mutta tämä muuten on myöskin raamatun tarkoitus. Mm. Et samalla kun se lataa niinku hirveän täysillä, että tuommoisia annoi syntiset, niin sitten samalla se sanoo, että kääntäkämpäs katse. Omaan sydämeen Sama peli siellä, sen takia, että tarvittetaan armoa ja anteeksantamusta.
2: Siis tämä asiayhteys on semmoinen, että nämä väärät opettajat, niin ne mielisteli kuulijoita tai kuulijat mielisteli heitä. Siis, tällä tavalla ne operoi, että ne saisi hyvää, hyvää tota kannatusta itselleen. Ja, ja onhan semmoista ihmistä vaikea vastustaa, joka mielistelee. Kun oikein kehutaan, niin mulla oli kritiikkiä, mutta jätän sanomatta. Eli, eli tämmöinen mielistely on, on vähän paha. Että parempi on, jos Ja meitäkin tulee täällä arvostella, jos aihetta on, niin tulee siitä myöskin sanoa. Eli mielistely ja kehuminen ei ole oikein kiitollinen tie.
0: Niin, kirjoittakaa meille, missä me opetetaan väärin, yritetään korjata tämä opetusta.
1: Mutta miten, miten Riitta, pääset tästä, nyt jos joku kokee omassa tunnossaan, että et, et hän on nyt tyytymätön ja hän on valittelija, että et onko se hänelle niinku kadotukseen johtava synti, että kun hän ei kerta kaikkiaan jaksa nyt olla, olla tota valittamatta? Mä mielestäni... Jumala on antanut rukouksen sitä varten,
2: että me voidaan Jumalalle valittaa kaikista asioista, joihin me ollaan tyytymättömiä. Voidaanko me?
0: Joo, ja Jumala on antanut meille anteeksi antamuksen, koska kyllähän me syyllistytään kaikki siis mielessämme tai sanoissamme monenlaisiin tämmöisiin. Eikä eikä kristityn ja ei-kristityn ero ei ole siinä, että toinen elää moitteettomasti ja toinen ei vaan, että...
1: Toinen valittaja, ja toinen ei to, to, valita. Niin,
0: to, toinen turvautuu Jeesuksen sovitustyöhön joka hetki ja yrittää kilvoitella sen mukaan, minkä tietää oikeaksi.
1: No mitä ajattelette tästä ihmisten luokittelemisesta? Tuossa jakeessa 19 ollaan neuvoja ja kehotuksia osassa. Et mitä tämä ihmisten luokittelu on?
0: Sitä ennen siinä on jakeessa 18 toi lopun aikoina tulee pilkkaajia. Ja... Sitä nyt on hyvä huomioida ainakin se, että lopunajat varsinaisessa raamatullisessa mielessä alkoi Jeesuksesta, jolloin kun juudeskirjoittaa kirjoittaa lopun aikoina, hän luultavasti puhuu omasta ajastaan. Mm. Mutta kyllähän tarkoittaa meidänkin aikaamme, koska tässä on pari tuhatta vuotta, että lopun aikaa on mennyt. Mutta mitä nämä luokittelut oikein olisivat?
2: Mä tiedän, nämä ihmiset, siis nämä väärät opettajat teki sitä. Mulle tuli mieleen, että se, se kompastuskivi, jonka Jeesus tarjosi, Alvarinsa fariseoksille oli se, että Jeesus ei luokitellut, että se seurusteli mm. syntisten ja publikaanien kanssa. Siis, ja Nehän oli just sen luokittelun ulkopuolella, että älkää nyt tonne menkää sitä Jumalan sanaa julistamaan, koska ne saaste, saastutte siitä. Tämä on niin hyvin kuvainnollista, että tehdään tämmöisiä mm. karsinoita.
0: Esimerkiksi maahanmuuttajia, älkää seurustelko mm. heidän kanssansa.
2: Vaikka, muuten tässä on toinenkin aika kova ja vaikka itse ovat ajatuksilta maallisia henkeä vailla. Ja tässä on mun mielestä semmonen jonkinlainen tärsky näille lukijoille, koska nämä opettajat, nehän liikkuu siellä hengen maailmassa mm. ja ne kertoi mitä henki heille antaa ja heilon se henki on hyvin kyseenalaista, onko teillä nyt tätä henkeä, kun teillä ei ole mitään tämmöistä. Ja nyt tulee Juudas ja sanoo, että hetkinen, nämä suuret opettajat ovat henkeä vailla. Heillä pyhä henkeä ollenkaan. Hmm. Seurakunta, teillä on Kristuksen henki. Koko asetelma menee päälaille. Musta tuntuu, että tässä on niin kuin vähän aikaa täristynyt Hetkinen Juudas, henkeä vailla. Hmm.
0: Joo, tosiaan, jos ne, jos ne on tämän niin lukenut tosissaan. Ja kai tämä on nyt niiden käsinkin tämä kirja aikana on yritetty saattaa, koska mitä se muuten olisi kirjoitettu.
1: Tässä on aika jännä lopujakeissa armaa takaa niitä, jotka epäilevät. Niin siis jos joku epäilee, niin hän ei ole kantaansa kantansa lukkoa. Hänet voi vielä pelastaa. Hmm. Sitten tässä on, tässä on muitakin, että, että temmatkaa, säälikää, inhotkaa. Tässä on niin erilaista suhtautumista. Mistä me saadaan viisaus siihen, että miten me suhtaututaan kehenkin ihmiseen?
0: Pietarin kirjassa me pohdittiin sitä, että Mitä tarkoittaa, että rakkaus peittää syntien paljouden? Tässä on jotain samaa, että vaikka sit joku epäilee, joku ei ole ihan varma ja joku hoippuu sinne tänne, niin suhtautukaa rakkaudella, ymmärryksellä. Voittakaa sillä ikään kuin heidät takaisin, etteivät he lähtisi vikasuuntaan. Älkää kuitenkaan lähtekö piiska kädessä vaan, vaan rakkaudella. Olisiko tässä semmoista vai miten te
2: Ihan varmasti. Tässä on niinku erilaista asennoitumista. Temmatkaa heidät tulesta, että jos sä pelastat jonkun, joka on lähellä tulta, niin siinä ei enää keskustella Neuvotelta, se on kerta kaikkiaan vaan, että hei, saanko mä vetää sut pois tai ei. Että tässä on niinku monenlaista vaihtoehtoa, jonkin onkin vaikeampi kysymys, mistä sen sitten tietää. Ja mun mielestä jonkinlaista laupoittaa tämä inhoaminenkin, koska se toinen ihminen sitten tajuaa, että että siellä toisella puolella ei haluta olla yhteydessä. Eli mikä tässä nyt sitten on, jossa nyt jonkinlainen enää viesti on
0: jostakin. Niin, tässä on on vähän tämmöisiä erilaisia todellakin suhtautumia. Toisia taas. Siis, että joihinkin suhtaudutte näin ja joihinkin näin. Eli tarvitte viisautta, miten kohtaatte ihmiset, jotka on menossa harhaan tai, tai siinä jotenkin rajamailla, Toisille tarvitaan vähän toiselle lääkkäät kuin Joo. toisille. Olisiko tämä semmoista? Semmoista tämä on. Radio Piiri.
1: Aika rientää ja, ja tosi mielenkiintoista keskustella teidän kanssa. Kiitos kovasti Riitta ja, ja Nyt me ollaan saatu sitten tämä Pietarin kirjeet ja Juudaksen kirje päätökseen. Haluatko sä Eero sanoa kuulijoille vielä tähän loppuun jotakin?
0: Tässä lopussa puhutaan siitä, että Jumala voi varjella perille. Me voidaan tämän ohjelman lopuksi sanoa, että jos nämä asiat on vielä epäselvät tavalla tai toisella, niin tänään voi tulla Jeesuksen luokse. Tänään voi kääntää elämänsä suunnan. Tänään voi avata sydämensä Jeesukselle ja tänään voi saada kaikki syntinsä anteeksi. Että tätähän me täällä varsinaisesti halutaan viestittää näillä ohjelmilla.
1: Rukoiletko tähän? Rukoillaan.
0: Herra, kiitos, että... Sinun sanasi sekä varoittaa väärästä tiestä, että hyvin selvästi viitoittaa oikean tien. Ja tänään rukoillaan, että jos jos nyt joku kuulijoista ei vielä oikein tiedä, millä tiellä on, niin tänään avaa hänelle tämä tie, sinun yhteyteesi. Vakuuta hänelle, että kaikki synnit saadaan anteeksi. Vakuuta hänelle, että sinun luoksesi saa tulla, etkä sinä ketään heitä pois. Kiitos tästä ihmeellisestä armosta. Amen. Radio Piiri. www.radioraamattupiiri.fi